0: Krasný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru a ráda bych přivítala ženu, na kterou jsem se moc těšila. A to je Ramonka. Ahoj, Ramon.
1: Ahoj, drahá moje a zdravím všechny naše milé diváky.
0: <laughs> Jak se máš, my jsme se dlouho neviděli. Co je novýho?
1: No to, to kdybych měla všechno vymenovat, ono, ten posun nějaký nebo ty různé procesy jsou čím dál, tím bych řekla, asi si shodneme vrstevnatější, rychlejší, tak já jsem cítila už od jara tohoto roku, tak mě to jako navádělo zpátky zase, že bych měla začít postupně psát akášické vhledy, protože to je vlastně to... Jako hlavní, čím já disponuji nebo cokoliv, co dělám, je vlastně ta úroveň toho božského vědomí a moudrosti a bezpodmínečné lásky. A samozřejmě já to používám pořád, že jo, při sezeních, na seminářích a tak. Ale bylo velmi zajímavé a já jsem to sledovala a proto z toho vyplnulo potom téma i pro dnešní vysílání, co bych ráda vlastně tady podpořila v duše, co se sdělila tak nějak celkově kolektivně, co jste si možná všimli, že na některé z vás tlačí a co se děje. A pořád mi to chodilo do té hlavy, že ano, dobře, když používáš tuto, tuto úroveň vědomí vlastně při vhledech, když přijdou lidi na sezení nebo je online konzultace a tak. Ale ono je to tak, že když vlastně člověk píše ty psané vhledy, tak přece jenom uh, ta jakoby přijímá nějaká energetická linka z té akáši, i když je převedená takzvaně do lidských slov, tak přináší zase určité jiné možnosti. Jo? Je tam jako větší ještě větší hloubka. Tak když přijdou bytosti, tak to tam je taky, ale vlastně ono se to odehrává všechno za těmi slovy. Jo, taková ta božská milost kosmická, toho, jak jsou prostě ty závoje mezi těmi realitami, jsou velmi tenké. Tak se to děje a vlastně není ani žádoucí, abychom se nořili do nějakých jako detailů a tak. Je to vlastně energetická práce a pak je tam vždycky vlastně na základě toho, co se tam ukáže v tom prostoru každé té duše. Tak je tam vždycky nabídka, že jo? Je tam vlastně nabídka pro to, co je možné změnit, co tam třeba tu bytost zbrzdí vědomě, nevědomě, a je tam ta možnost vlastně to nastavit jinak. No ale ty psané vhledy, a já jsem to moje již nerozuměla, pořád mi to chodilo, a já jsem si říkala, jo, dítě, já jsem to měla tak jako ráda a to, jenomže to je uh, něco, co samozřejmě přesně, <laughs> jsme se tady bavili před vysíláním s Adriankou, ono to působí na některé bytosti jako velmi, wow, velmi senzačně, jo? je to jako něco. My lidé máme tendenci, že, jo, že si to vlastně každý přes svůj filtr vnímání si to nějak k tomu přistupujeme. A tohle vždycky jako bylo pro lidi něco jako fanta, fantastického. A ah, co to jako je? A Já to chci taky vědět a já se tam chci taky dostat. Takže vždycky o to byl veliký jako zájem. A já jsem vlastně cítila na nějaké úrovni, že jako bych chtěla ale vlastně jsem si říkala, já budu jako zavalená a tohle, protože jsem tady jako více do úžasných bytostí, které vlastně těmi to tady disponují a taky jako je moc fajn, že takhle pracují. No ale šel čas, šel čas a v období teďka okolo rovnodennosti, tak byly velké tlaky na jakoukoliv nerovnováhu, aby se to narovnalo. A to je jako samostatné téma, to bych taky mohla rozvinout, ale zůstanu u toho, o co mě pořádali, požádali mistři Akáši, co bych jako dneska tady měla podpořit a sdělit. A mně vyloženě přišlo, že abych to už neodkládala, tak jsem si říkala, dobře, tak začnu jako psát vhledy bez dotazů, jako klientů na různá témata, protože v tom kolektivním poli je zřejmě potřeba tady tuto jakoby kvalitu zase přinášet, více lidem přiblížit. Ale ne jako z úrovně nějakých fantastických příběhů, jako aby jsme všichni úplně... Ale prostě vlastně přinášet tu vyšší božskou moudrost a šířit tu informaci o tom, že tady je vlastně takovýto časoprostor, který je na všem k dispozici a vlastně pro každou tu duši. A když se potom děly nějaké náročné věci pro mě osobně okolo té rovnodennosti, kdy jsem si musela nahlédnout, jak chci dál pracovat, jak to chci mít se službami, jak to mám ve svém soukromí a tyto všechny záležitosti, protože víte sami, že ono nemůžete oddělit už, nebo ten vesmír nehraje na to, že my oddělujeme nějakou práci a nějaké soukromí. Nebo už ani nejde oddělovat duchovní a hmotné. Ono je to vlastně všechno v tom jako jednom propojení. Takže najednou mi to přišlo jako tak a už opravdu to bude bude ten čas. Tak uvidíš, nabídni to ale musíš mít vlastně v pořádku rovnováhu. To znamená, že je tady určité jemné pobídnutí z toho duchovního světa, aby duše, které, a to je vlastně to hlavní téma, co já dneska bych tady ráda rozvinula, aby duše, které už cítí a opravdu to mají nějak uchopené, že mají uh, ty určité přesahové dary, Chcete-li, mohli bychom to nazvat, nebo tady s Akáši mi říkali vlastně ty duchovní bytosti a mistři Akáši, že bych to mohla nazvat například <laughs> světelné a hvězdné kódy duší, jo? dejme tomu. Ale ono je to jedno, on si stejně pod každým tím výrazem, každý člověk, každá bytost představí něco jiného. Ale jde o to, že je tady mnoho duší, které toto v sobě mají. Samozřejmě nikdo nás přímo nenutí. My to nemusíme za každou cenu s tím jít ven a začít to jasně komunikovat, co všechno třeba umíme a děláme. A samozřejmě to by mělo sedít z úrovně nějaké laskavosti, moudrosti, pokory, ne z úrovně toho, že uděláme z toho nějakou senzaci nebo nějaký biznis, protože to by nám u vesmíru samozřejmě neprošlo, to víme. Vesmír žádá rovnováhu. To, co my jako lidé tady na této planetě vnímáme jako spravedlnost, tak vlastně v tom celém božském stvoření a v tom vesmíru, tam se se slovem spravedlnost moc nenakládá, ale spíše je to ona rovnováha. Spousta těchto duší to neprojevuje. Neprojevujeme to. A teďka to není jako pozor, není to žádný já jsem občas říkala, že ze zhora přichází takový láskyplný kosmický boský sprdunk, <laughs> ale tohle opravdu není nic takového, prosím, vůbec to tak neberte. Ale jde o to, že hodně duší, které jsou už hodně otevřené a tudíž patří třeba k divákům tady těchto pořadů, se cesty k sobě nebo další portály, tak hodně lidí je smutných, protože jim připadá, že se dlouho nic neděje, že to jde pomalu a jako kde je ta nová země a proč to jako a bude teda něco a kdy už to bude, jak to bude. A ono je velmi snadné se spoléhat na to anebo očekávat, že to přijde zvenku, že budou ty velké věci zvenku a my jenom jakoby naskočíme na tu vlnu a pojedeme s tím. A ono je to prostě přesně obráceně. Jednak spousta těch zeměn opravdu tady jde pomalu, svým způsobem, nebo můžeme to tak vnímat v té hmotné realitě. Takže zase je to takové to, na co se čeká. A dneska ráno, když já jsem si sedla, vlastně jsem si říkala, tak si udělám nějaké poznámky. Já nemám problém mluvit přímo z Patra, nebo když by se třeba tady Adriánka na cokoliv ptala, tak nemám problém i hned reagovat. Ale vždycky je to příjemnější, to asi možná máte také, takže nějaké ty body. A první okamžitě, co jsem vnímala, když jsem seděla vlastně v tom křesle tak mi bylo sděleno, že opravdu by byli velmi rádi z té akášické úrovně, kdybych vyjádřila a podpořila všechny vlastně duše. Já to nerada dělím, já nemám ráda výrazy typu světelné duše, hvězdné duše, staré duše, tady ty duše. My jsme všichni vlastně z té jednoty pravpůvodní. Ale dobře, každá duše má svůj jedinečný paprsek, jo? nějakou svou jedinečnou esenci duše, chcete-li, kterou třeba vědomně nějak už projevuje, nebo třeba všichni jsme na té cestě, že vlastně postupně se více a více na nějakým způsobem stáváme jakoby sami sebou. My jsme vlastně pořád že sami sebou, ale můžeme pak dojít do toho bodu, že už třeba chápeme a rozumíme tomu, že máme určitou specifickou energii, nějaké dary. A velmi je tady takový, řekla bych, skoro až neodbytný tlak z té úrovně vlastně té, jako, kosmické rovnováhy, na to, aby vlastně ti úžasní lidé, kteří už nějakým způsobem tady toho jsou si vědomi a vědí, že by to mohli používat a mohli by s tím pracovat a tvořit, aby opravdu si to dovolili a používali to. Protože my jsme vlastně, jak se pořád říká taková ta věta, my jsme ti, na které jsme čekali. A ono to tak tak přesně je. A když my se budeme pořád, jak říkali lasky paní nahoře, jako tak, jako maskovat. No? Budeme to tak utlumovat, aby to jako bylo takový. Jo, konkrétní příklady, aby to je vždycky nejlepší, že pro lidi. Je úplně běžné, že mi přijdou tady různí jako kolegové, já říkám kolega každé bytosti, která je v jakékoliv pečující profesi anebo pracuje s lidmi. Jo? A to může být i kadeřnice, protože víte sami kadeřnice, kosmetičky, jo? lidi tam přijdou, hurá, jsem v bezpečí, jdu si odpočinout a už povídají. povídají. Chodíme sem lidí, kteří pracují jako maséři, používají takové ty úžasné jemné energetické techniky, já nevím například, kranil sakrání metoda a toto všechno, A je velmi časté, že těmto lidem se velice rychle rozvine v přesahu nějaké vnímání. Samozřejmě neznamená, že máte povinnost, když se vám to stane, se vydávat z energie u toho sezení ještě tím, že navíc budete poskytovat nějaké vlady nebo něco. To je opravdu velmi individuální. Ale pokud cítíte to, že tam vlastně pracujete s něčím víc, Stojí vás to i určitou energii, i když je to v tom proudu a netlačíte na to, tak ale stejně, jo? je to zase, ta rovnováha je i o úctě k vám samým a k tomu vlastně, s čím nakládáte, jaká je vlastně energetika, jaké to má nároky na vaši vibraci a na toto všechno. A tady je opravdu doporučení pro všechny tyto duše, aby si to lépe uvědomili, aby se na to zaměřili, a pokud třeba cítíte, že opravdu toužíte to víc prezentovat, že, že neděláte jenom takzvaně nějakou techniku, ale že je tam nějaká přidaná hodnota navíc, tak opravdu je velmi podporováno v současnosti, aby ty duše a ty bytosti to nějakým způsobem komunikovaly a posílaly do světa. Říkám, není to nutné, není to povinné pro Boha. Vůbec nemusíte mít jako, že teď mám něco špatně, mě to vyhovuje dosud takhle. Pokud vám to vyhovuje, tak je to naprosto v pořádku ale tady jsou opravdu velmi silné duše a my chceme, aby se tady něco změnilo. Ale my tomu můžeme výrazně přispět tím, že vlastně ukážeme, kdo jsme. A já chápu a rozumím, že to může být trošku strašidelné až někdy, protože já také, když jsem před lety vlastně veřejně že jo, vystoupil se stránkou a že pracuji s Akášou a tak, tak jsem také musela překonat strachy jo, klasické, že si řeknou, A jasně, tak tady voláme, tady pavilon číslo 23 a tak. Jo. Jo. Takže samozřejmě chápu, že je to proces pro mnohoduší. ale děje se teďka energeticky v kolektivním poli velmi silně to, a o tom tady chci právě mluvit, aby třeba zrovna vám to pomůže, třeba je to váš případ, že na tyhle ty lidi, na tyhle ty duše je vyvíjen takový, a není to jako ve ale je to prostě hot to narovnávání. Je to ta práce, aby se to narovnalo do té rovnováhy. Každá duše se chce projevovat ve své přirozenosti. To znamená, vy máte nějaké specifické dary a nemáte jako jenom tak. <laughs> jako jen tak. Většinou ty dary jsou k tomu, že nějakým způsobem používáme, buď pro váš osobní rozkvět, protože je to prostě pro vás tak přirozené, jako je dýchání pro vás přirozené a pro nás všechny, nebo je to pro nějaký posun tady, pro tu práci na planetě a cokoliv dalšího. Nemělo by to být samozřejmě z úrovni toho, že se obětujete, jak já vždycky říkám, iluze duchovní služby, proto mnoho duší to vlastně nechce dát najevo, protože se bojí, že potom budou muset být neustále ve službě za nějakou minimální hodnotu. To je, chápu, velmi kontroverzní téma, protože pokud toto v sobě nemáte srovnáno, tak teď mluvím těm duším, které vlastně toto už cítí a vnímají. Tak vždycky, vždycky se objeví někdo, a i když to bude tím srovnáno, tak se objeví někdo, protože ve směrdovách zkouší, jestli to máte jako opravdu dobře nastaveno. Kdo to vidí jinak, kdo má pocit. Jo, protože vás třeba vztek, že poskytujete nějakou službu a ten člověk by chtěl taky. A chtěl by jako za nějaký menší nákup třeba, když jde do lidu nakoupit. Ale vy třeba víte, že to není jenom tak, že to stojí mnoho energie, ta vaše služba jo, například, a že to nějakým způsobem musíte mít ohodnoceno jinak vlastně vás to totálně zavalí. A vy to vlastně nebudete chtít dělat. Nebudete mít z toho radost, protože pro ty lidi to bude nějaká svým způsobem, jakoby senzační služba a oni budou po vás ti požadovat, aby to bylo jako v hodnotě, kterou si oni myslí, že je to v pořádku. Jo, Ale tady bych se nechtěla u toho příliš zdržovat, to je opravdu taková ta klasická a věčná um, smyčka toho, jak vlastně lidé cítí a vnímají svoji hodnotu, svoji životní energii a tak. Jenom říkám, že to může být jeden z důvodů, proč mnoho duší vlastně to neprojeví. Buď je tam strach, že o za blázna. Nevěřím si, anebo se bojím si to nějakým způsobem ohodnotit, aby to bylo prostě pro mě v pořádku, aby mi neunikala vlastně životní energie. A tady jsou úžasní lidé. Jsou tady například. Já jsem se je pojmenovala vysokofrekvenční energetici. Ano, je tady spousta lidí, které, kteří mají dár vnímat. Různé energetické proudy a tak dále. Vlezou do nějaké místnosti, hnedka vnímají a cítí. Vysokofrekvenční energetik je člověk, a duše, a teda, tedy i člověk tady, který je opravdu schopen vynímat pro někoho až jako skoro abstraktní nějaké události, planetární pohyby například, různé proměny, různá přepolování, proměna magnetismu na planetě a tak. A to jsou lidé, kteří mohou velmi zajímavým způsobem a velmi autenticky rozevírat vědomí druhých lidí, tím, že o tom třeba nějakým způsobem informují, nebo dokážou pracovat tak, že vlastně, když jim přijde ten člověk, ta duše, tak oni chápu a vidí vlastně propojení té vaší nejvyšší frekve, jakoby frekvence až nahoru a mohou tam vidět různé zádrhele a tak dále, mohou to pomáhat uvolňovat. To znamená, není to třeba něco, co hned do tady a teď, jako by v té hmotě, chci říct, ono je všechno v tady a teď, ale... Můžou velice pomáhat těm duším na těch vysokých úrovních se nějakým způsobem uvolňovat, pochopit, otevřít něčemu. A někdo by řekl, no ale tak to je někde támhle něco, to vůbec není podstatné. Je to podstatné, protože je to všechno propojené, samozřejmě. Jsou tady lidé, kteří umí dokonale komunikovat s různými živly, s rostenou říší. Tito lidé často jsou třeba jako zahradníci, jo? Ale nikdo se to nedoví, protože prostě se bojí to komunikovat. Říkám, není to vaše povinnost, nemusíte to dělat, ale pokud cítíte, že vlastně by vás to naplnilo, že potom toužíte, tak to udělejte, protože zase rozšiřujete obzory dalším lidem. Pro někoho to třeba nebude, ale vy vlastně najednou učíte ty lidi, že to funguje i jinak, že je tady jiný způsob komunikace, a že ta úžasná práce se dá skloubit, ta vaše odbornost, to, co jste třeba vystudovali nebo intuitivně, jo, že můžete komunikovat přece s tím stromem, jakým způsobem on potřebuje ošetřit a tak dále. Jo. To znamená opět, zase je to na nás, jestli nějakým způsobem otevíráme toto pole, anebo ne. Já... To můžu uvést na tom svém příkladu. To je jako velmi zajímavé, že když mě bylo 20 let, já jsem netušila, že budu něco takového dělat. A tehdy jsem si četla svůj nativní horoskop. A tam bylo napsáno, jedinec uh, tvoří a pracuje velmi jako neobvyklým způsobem a je to jako i jeho obživa. A já jsem na to tehdy koukala a říkala jsem si, to je zajímavé, jako, co by to tak asi jako mohlo být. A říkala jsem si, hm, tak jsem i jako výtvarník, takže bych jako byla výtvarník, ale tak jako je to samozřejmě, není to kancelářská práce klasická, ale zase, že by to bylo něco tak jako neobvyklého. No a nic, že jo. No, po mnoha letech jsem se hodně zasmála, když jsem si vlastně na to vzpomněla. A ta, ta, ta moje životní cesta mě k tomu prostě postupně vedla. A já vlastně až dneska zpětně vidím, a to my třeba nevíme, my, my se zlobíme, že nevíme přesně, jaký bude cíl, jo. Je pro nás lidi běžné, že chceme mít bezpečí, chceme mít klid chceme vědět, bude to fungovat, když udělám tohleto v té proměně té své reality. Bude to fungovat a máme někdy pocit, že opravdu hrajeme jako na těch táborech tu slepou stezku, že prostě jdeme a nevíme, opravdu jako naslepo jenom ten první krok a tak dále. A mě vždycky bylo sdělováno, že mám pracovat s hlasem, berte to jako inspiraci jenom a teďka, co vám budu říkat, tak si promítejte svůj životní příběh, jo. Samozřejmě chápu, že následují i hodně mladí diváci, tak ty jsou na, na začátku jako jo. My tak různě, že ho se vtělujeme, tak máme různě, ty naše fyzické chrámy jsou různého takzvaného věku, ale víme, že ve skutečnosti to jako <laughs> zase není až tak podstatné. A půl to bylo jako že hlas, s hlasem, že mám příjemný aktivační hlas a že vlastně skrze fyzický kontakt, skrze zrak i takhle na online, na dálku nebo když se někdo dívá na vysílání. Takže to pomáhá vlastně lidem aktivovat, protože patřím k lidem, kteří mají aktivační esenci velmi silnou. To znamená, podporují proměny ve společnosti a proměny druhých lidí, ale samozřejmě v souladu s jejich svobodnou vůlí a když je to ve správném načasování božském a tak dále. A vždycky chodili třeba i lidem okolo mě nějaké jako zprávy. Lidi, co taky už veřejně tehdy vystupovali, tak mi třeba zavolala Kamarádka Antady a říkal, že se zdálo, že jako máš pracovat s hlasem, a teď tam mi ukazuje, jakože vesnu nějaký grafy a takovýhle, a já nevím. Další kamarádka kolegyně, která je jasnovidná, tak mi říkala, jo, jo, ty budeš mít vlastní pořad a tohle. No, já jsem říkala, to je blbost, jo. Jaký vlastní pořad? Já to nemám s technikou, nikoho takhle neznám. To vůbec jako si neumím představit, že něco takového by bylo. No, a vlastně za nějakou dobu, že jo, mě psal Jada Greenwald, který tehdy vlastně. Pro vysílač dělal pořady a pozval mě do vysílání, a nakonec se z toho stalo pravidelné vysílání. Jo? A mě až vlastně nedávno došlo, že ještě dřív na své životní cestě, když jsem pracovala v Českém rozlase. tak jsem se dostala z hudební redakce, kde jsem ale dělala jenom produkci, tak jsem se dostala do marketingu. A mimo jiné, mým úkolem bylo, sice jsem nepracovala hlasem, ale vlastně jsme. Sestavovali s kolegou, který byl zvukář, tak my jsme sestavovali e, takové různé texty, kreativní texty, e, kterými jsme vlastně podporovali a upozorňovali jsme posluchače na určité typy pořadu. A mým úkolem bylo vlastně ty texty kreativně skládat, aby to bylo v určité stopáži a tak dále. A nedávno jsem šla po ulici a říkal jsem si, no vlastně, teď i toto, by už bylo, někde to tam bylo, jako okolo běhalo, v tom balíčku to bylo připravené na to že jsem jako navaděná třeba potom i natáčet určitý audiozáležitosti s nějakým přesahem, umět mluvit, nebo třeba potřebu udělat motivační video pro lidi, tak mám vlastně ten že to dokážu vyjádřit do určité stopáže, která je třeba v tom médiu podporovaná a tak dále. Takže vlastně vy třeba teď to nevidíte, ale vlastně postupně se něco děje, jo, postupně jsou nějaké kroky a je to jako kdybyste skládali nějaký celkový obráz, Jakoby naslepo. Protože když, máte, když si koupíte puzzle nebo pucle, jak říkají že tady naši lidé v Čechách, tak tam víte, co je ten konečný obraz. Vy to víte a máte ty kousky a ty to skládáte. Ale my, když kráčíme tou cestou, tak my ty kousky skládáme, ale my nevíme <laughs> úplně stoprocentně, jaký bude ten výsledný obraz. A proto vám to říkám, že když to tam máte, když to tam máte vlastně v tom nastavení, v těch darech, tak nemějte strach, že to nepůjde. Pokud to máte projevit a je tam to správné božské načasování, tak uh, ta podpora tam přichází. Ale samozřejmě my tedy zároveň máme i tu svobodnou vůli. I když vlastně pak zpětně zjistíte, a teď to spousta lidí řeší, jak to tedy je. Je ten osud a jako tak na to kašlu, protože je osud a stejně... A nebo jsem teda ten svobodnej tvůrce. Pro spoustu lidí je velmi náročný pochopit, že platí obojí. A teď je to takový to, jak jako obojí? Takže, jako, tak co je blbost? To nemůže být obojí. Platí, opra- opravdu platí obojí, protože my tvoříme a naše svoboda je v tom, jak se na té cestě budem cítit, jak to budem procházet a tak. Ale je velmi zajímavé se zároveň podívat zpětně, že v určitých bodech tam ta podpora od začátku byla. Takže když se vrátím k té akáše například, že tady je spousta duší, nebo některé duše, jako samozřejmě na celkový počet obyvatel třeba naší země, naší republiky, tak to za takové množství teda ani náhodou není, zrovna u tohohle, ale samozřejmě je nás tady víc a to je moc fajn. Co mají tady tenhle ten jakoby dar to propojení na tu akášu? Samozřejmě je to přirozená schopnost a vlastnost pro všechny lidi minimálně se dostávat do svých záznamů, dříve či později, tohle úrovně vědomí. Jo? Já nerada podporuji pře, jako představu, že to je jenom pro nějaké vyvolené jedince, aby se to zase zneužívalo k nějakému jako, jo, pocitu, jako hierarchie a tak. Takhle to není. Ale je pravda, že prostě je to určitá frekvence vědomí a je to i spojené velmi silně se srdeční kvalitou. A pro mě bylo velmi zajímavé, když jsem se nedávno Bavila se svou jednou kamarádkou a kolegyní, která mimo jiné dělá astrologii, ale právě ji dělá velmi hezkým novým způsobem. Jo, není uvízlá vlastně v tom systému, který vybral lidem svobodu, ale je to jenom vlastně taková ta, jo, že se z toho vychází, pracuje s takovými přesahy, s asteroidy. Teď jsou tam jakoby takové, jako do těch jemně hmotnějších sfér jsou tam informace, na které se třeba, dejme tomu, možná běžný klient neptá nebo, se, nebo to ani nekonzultuje. A pro mě bylo velmi zajímavé, že ona mi řekla, no podívej, ty tady máš jako v prvním domě, tady kromě těch všech věcí a těchto kvalit, tak máš tady sextil vlastně na Akášu, to máš jako přímý úplně napojení a tohle, jo. Teď já s tím poslouchala, jsem nevěděla v rámci astrologie, jako kde, kde se, jo, kde jako, jo? <laughs> kde jako a ta Akáša, ale poslouchala jsem. A říkala, no a máš to tady na hrotu desátého domu, to je vlastně kariéra, takže to máš takový de facto jakoby vesmírný prásk, razítko, že se jdeš narodit a že tohle tady máš jako k dispozici a že nejvíc, jako, jo, že vlastně bylo velice pravděpodobné a taky se to stalo, že toto tady budeš dělat a že toto mimo jiné je tvým úkolem vlastně tuto kvalitu přinášet tady tím, že tady jsi, žiješ, dýcháš, chodíš a zároveň prostě o tom mluvíš, šíříš to nebo tu službu poskytuješ. A teď si vemte, že něco takového, takovéhle různé vlivy, předpoklady a možnosti, tam má spousta duší. A když bychom sebrali tu odvahu a třeba více konkretizovali, jak to tam máme, tak vy si třeba říkáte, je to malý krok, jo, tak jako k, čemu, jako k čemu to přispěje? No to je ale velký krok, protože v dnešní době, kdy je dobře do jisté míry se jeví, že jsme zahlceni informacemi, je to zodpovědnost každého z nás, na co zaměřujeme pozornost, tudíž tedy i pak zpětně, co k nám přichází, o co se zajímáme. Ale vlastně kdyby všechny tyhle ty úžasné duše, co už to objevily, nějaké tyhle ty věci, ty nové vlastně, které teda... Právě jako mají pocit, že spadají do té nové země. Teď furt čekají, až se to tady projeví, až já budu moct s tím jít ven, až tu službu budu moct a nebo třeba řeknu, že něco takového umím. Je to milí přátelé, přesně obráceně. A já bych vám ráda řekla, opravdu jsem to vnímala velice silně dneska, ty nádherné energie, té lásky a té úcty a té podpory z toho akážického časoprostoru, že jste velmi oceňování, jste velmi milováni. A je vám opravdu s nejhlubší úctou a láskou doporučováno, abyste si dovolili. Abyste si dovolili tady tuto svoji kvalitu projevit, používat. Chcete-li komunikovat, máte-li nějaké weby, máte-li nějaké služby, abyste se nebáli trošku více napsat vlastně o tom, jak to máte ve skutečnosti, jak fungujete. Protože pokud je to autentické, tak to velmi otevírá vědomí dalších lidí. A otevírá to srdce. Duchovní srdce a srdeční kvalitu. A vy nevíte, kolik lidí třeba okolo vás je takových, kteří to nikde nikomu neřekli. A možná zrovna právě vaše větší otevření se způsobí to, že třeba dalších, já nevím, pět lidí v nějakém vašem širším okruhu si dovolí, protože uvidí, že nejsou sami, tak si vlastně dovolí také nějak se víc otevřít. Nebo vám třeba napíšou, že jsou rádi, že jim to dává smysl, že se jim ulevilo. Jo, že vlastně je to běžné. Je to vidět na dětech, které se teď rodí. Je zajímavé, že ty děti málo, kdy to nějak úplně komunikujou. Asi se shodneme, vy, co máte zkušenost s menšími dětmi, nebo jste sami rodiči, nebo staršími sourozenci, že... Do nějakého toho věku, tři, čtyři lety, děti často komunikují různé věci zcela běžně, jo, v nějakém přesahu a tak. Pak nastává taková ta doba, kdy, jako kdyby to trošku stahli, jo, přestávají o tom mluvit. Ale je to pro ně tak přirozené, že většinou ta informace, že něčím takovým disponují, přijde vlastně úplně jako sama od sebe, tak jako mimochodem. Jo. Takže například, já nevím, můj starší syn má velmi silné tendence k živosti. To má hodně dětí teďka. No a nedávno jsme zjistili a vlastně taky jako to vzniklo jenom tak mimochodem to řekl, že se tady s partnerem učili geometrii, trénoval prostě nějaké záležitosti potřebné do geometrie a najednou vlastně řekl, že přesně tenhle ten obrázek toho, co dělal, tu geometrii a to, že to vlastně viděl pár dnů dopředu. A teď se to stalo, teď tady sedíme a děláme tu geometrii. Jo. No, tak jasně, všichni jsme zažili takzvaně ten pocit dežavý, takže máme někdy jako tyhle ty momenty. No ale vlastně, pak když jsem se tak opatrně ptala, protože to už mám vyzkoušeno, že jako, jakmile projevím jako velký nadšení a teď jako naskočím a začal bych ho jako gesta po výslech, jo. jo, A co? A má a tohle? Tak stáhne. Takže stahne. Takže jako, vždycky si říkám, tak se všichni uklidníme. Jo. Ale samozřejmě byla jsem zvědavá, protože uh, znám potenciál jako svého syna nebo svých obou synů, nebo ne úplně, stoprocentně, ale mám jakousi docela dobrou představu s ohledem na své schopnosti. Ovšem, že víme na své nejbližší a nejdražší, jak to tak bývá, a na svoji rodinu, Přt. slepota <laughs> obykle, takže člověk jako dobře, má to tam třeba trošku jinak. A hlavně obvykle jsme nekritičtí fanoušci svých nejvyšší, že jo? takže to nám také značně jako zakrývá Dejme to nějaký jako čistý vhled, možná bych řekla. A ze syna vypadlo, že vlastně jako tohle má velmi často. A tak jsem jako se ho ptala, vlastně, jestli třeba někdy už viděl něco jako s větším předstihem, to říkal, že zatím ne, a tak dále. Takže je to, takový, jako je to tak přirozené, že ty lidi o tom ani nekomunikujou, ale prostě se to děje. Takže samozřejmě ano, tam už ty pozdější generace pro ně nějaké věci jsou velmi jako přirozené. Ale stejně pořád cítím a vnímám, že aby mohla vlastně ta transformace a to všechno, co se tady děje, tak každý jeden člověk k tomu může nesmírně silně přispět tím, že vlastně projeví plně, nebo aspoň v tu chvilku, čeho je schopen, ten svůj jedinečný paprsek duše. A to je vlastně... Ta, ten láskyplný vzkaz a ta podpora, chcete-li možná i trochu <laughs> prozba, i když vybračně to úplně neodpovídá, toto slovo, a vlastně z toho milujícího moudrého časoprostoru, té božské a kášecké moudrosti, která je vlastně, kde všechno dohromady, i, i minulost, přítomnost, budoucnost a toto, že opravdu je čas na to, kdo z vás už to trošku víjí, tak aby se nebál to projevit. Ne ve smyslu, že tím budu všechny teďka zatěžovat, budu chodit a budu jako teď všechny otravovat, jako že jsem objevila Ameriku a toto. Ne, ale opravdu vy máte právo být sami sebou. A to je to, co potom přispívá k tomu, že se mění ta společnost. jo? A vy to poznáte, protože většinou se to plně projeví lidem, kteří jsou zároveň i ukotvení a jsou zakořenění do té reality. Pokud nejsou, tak většinou opravdu to potom může působit poněkud zmatečně, a těm lidem se nedostává sluchu, protože opravdu vypadají tak trošku jako Jo, druzí lidé, kteří nejsou třeba tolik otevřený tím vědomým, tak oni si přirozeně načtou třeba tu jejich roztěkanost a neukotvenost a mohou si to opravdu vložit tím, že ten člověk je tak trošku jako mimo realitu. Pokud ale to máte dobře propojené a fungujete vlastně ve hmotě, tak je to velká úleva a je to velká svoboda, když vlastně jdete ven s tím, kdo jste. Ale to není žádný souboj, jako ega, jako kdo já. Jo, vždycky v těch filmech, vy víte, kdo já jsem. No všichni jsme božství, že jo. Takže jak vždycky je to v tom vtipu s tou elektřinou, všichni se uklidníme. To jako není žádná soutěž. Ale je to o tom, že opravdu my tam máme specifické jako různé možnosti a vlastnosti. A proto já jsem třeba pocítila obrovskou radost vlastně, když mě to přivedlo tady k tomu do tomu zpátky, že to budu více jako plně projevovat. A vlastně mi došlo, že já jsem dlouhou dobu, a nebylo to, že bych se nějak jako maskovala nebo se schovávala. Já už jsem předtím to měla vlastně dlouho v nabídce služeb a tak dále. Dávala jsem, často dávám na sociální sítě různé částky třeba velmi zajímavých akážických přednastavení, když třeba tady něco stahujeme a ten člověk řekl, nej, to je super, to pozdíle jo, a takovýhle. Takže nebylo to tak, že bych jako dělala, že nic. Ale já obecně celkově vždycky volím takový jako pragmatičtější, civilnější projev, což není vůbec jako špatně. Ale i tak, i člověk, který veřejně vystupuje, tak stejně se na to podívejte. Je to ve vrstvách. Je to ve vrstvách. A my se opravdu často třeba na nevědomé úrovni bojíme někdy to plné světlo a opravdu se stát těmi velvyslanci těch specifických informací, nebo schopností, kterými vlastně tady máme být. A to není jako zase, že budu tím zajímavá, ne, jenom být sami sebou. Pokud cítíte, že to máte komunikovat, nebo jenom prostě se se odvážit, jo, rozevřít tu informaci o tom vlastně, čeho všeho jste schopni, jak to funguje, jo, spoustu toho se dovíte tak jako pokoutně někde po straně, jo, že když ty lidi tak jako čekají a když to vypadá, že je dobrá jako Jo, společnost a tak, aha, tady můžu. Tak třeba si někoho něco k tomu více řeknou. Ale vzpomeňme si, přátelé, třeba zpátky 15 let nebo 20 let. Spousta lidí doma neměla ani internet nebo něco. A když člověk něco hledal, tak opravdu hrozně hledal. Jo, já jsem to tak měla, že jsem dlouho trval, než jsem se dostala jako k nějakému internetu a... Pak, když jsem ho měla doma, tak v té době toho bylo málo. A já jsem opravdu se snažila, vyhledala jsem informace a mě by to tehdy tak jako pomohlo. Samozřejmě stejně vidíte, že jsem rozvinula, co jsem rozvinula, protože jsem to rozvinout měla. Ale já jsem byla šťastná za všechno, co se se kde dělo. Já si pamatuju, jak jsem v roce 2009 v Lošnici v posteli seděla a na notebooku jsem sledovala pořád, Rozhovor tady Alžbětky na cestách k sobě. Kdyby mi někdo řekl v té době, že deset let na to tam budu mít rozhovor, tak bych spadla z té postele asi. Abych si říkala, to to určitě ne, to prostě, co já bych tam říkala. A byla jsem šťastná, že vidím nějakou bytost, která otevřeně o tom mluví. Protože to je ono, to jsou ty posuny, to se nikam nestrácí. To se vlastně propisuje do toho kolektivního vědomí. A když vlastně ta kvalita těchto bytostí je zároveň propojená s laschavostí a s takovým tím, jakože to není o tom, že ty lidi teda potom, když si vás poslechnou, tak si řeknou, že já jsem úplně marná, neumím, a to To není vůbec účelem. Je to o tom, o té odvaze ukázat, jak to mám, jak v této realitě fungují, a jaký mám teda ten paprsek duše, chcete-li, můžeme i tím tím způsobem. Jsou tady hodně hvězdné duše, které uh, opravdu mají v tom potenciálu více rozvinout potom do budoucna. Teď je na to ještě furt relativně brzo nějakou jakoby, komunikaci přesahovou uh, s určitými civilizacemi a tak. To je téma, které teprve se jako vím, že jsou tady lidi, kteří s tím jako nádherně pracují. A zatím to pořád vypadá, že to je tak jako někde v menšině, ale i to je jenom otázka času. A není třeba se jako maskovat a jako by omlouvat a dělat něco, abych jako já vlastně mohla, nebo já mohl projevit to, jak to mám doopravdy. Takže to je v současnosti opravdu velký na to tlak.
0: Remonko, já teďka cítím uh, spoustu diváků a nějakou jejich otázku. Ty jsi to celou dobu hezky popisovala, ale co je ten první krok k tomu uh, opravdu jako začít hledat nebo zjistit, kdo jsem vlastně, co, co je má duše za č- jaký já mám talenty, protože jak ty jistě víš, uh, ta druhá strana, nějaký rozum nebo metrix nebo můžeme to nazývat jakkoliv, pracuje proti tomu, aby jsme to věděli, aby jsme byli ve své vlastní síle.
1: Děkuji moc za tohle otázku. Vidíš, o tom jsem chtěla taky mluvit. Tak naše krásná modrá moderátorka mě zachránila, vidíš to, to je důležité doplnění. Samozřejmě, to, o čem jsem teďka mluvila, je u duší, které vlastně už uh, přeskočili jako ten pomyslný bod toho božského načasování, že to už nějak opravdu vědí, že jsou v tom víc ukotveni. A samozřejmě, že mnoho bytostí se třeba zajímá, mají otevřené srdce, jsou to úžasní lidi a teďka rádi sledují tyhle ty různý pořady, protože vlastně to srdce a ta jejich duše říká, jo, jo, tady to přece není všechno, jenom že si na něco sahnu a tím skončím a nazdar. Jo? Ale chtěla bych uklidnit všechny bytosti a duše, že tohle to nemůžete minout. A taky, pokud zatím máte dojem, že vlastně přesně nevíte, to mi taky říkali přesně mistři a kaži, by přesně viděli, že ta otázka padne. <laughs> a já jsem ráda, že ji Adrianka dala, protože je, jí bylo správně jasný, že půlka lidí tady bude o tom přemýšlet nebo třeba nedejbo, že byste z toho byli smutní. Já jsem to taky dlouho nevěděla. Na mě to taky ze zhora valili, že mám pracovat s lidma, že jsem de facto něco jako duchovní učitel, no to já jsem úplně z toho měla osypky, že jako a teď jsem to měla jako ten pohled tím, co jsem dříve viděla jako v televizi, a tak já jsem říkala, tohle ne. Já nechci být nějaký tady vědma na telefonu, a, nebo že mi přijde někdo, kdo bude chtít, aby ho uklidňovala a vzala mu jeho osobní silu a říkala mu, jak to bude. To já nechci tohle dělat. A strašně jsem se zlobila, a byla jsem jakoby i proti nána svého tehdy, ex manžela, který taky mi říkal, jako mu to hodně proudilo. Protože jak mám tu aktivační esenci, tak já funguju tak, a nejenom já, ale i další lidi, kteří mají aktivační esenci, že když se, se mnou někdo potká, nebo je se mnou delší dobu, nebo uh, přijde na sezení, nebo já nevím, sleduje třeba pořád. I to se může stát, i to už jsem zažila s tědma. A zároveň je tam božské načasování něčeho, že už jakoby, je to připravený, tak já tou svoji aktivační esenci to vlastně otevřu tomu člověku, anebo to urychlím. Ale nemůžu to udělat za ně. Nemůžu to udělat jako, že Abrakadabraka, igelitka, jak já vždycky říkám, a je to hotové. Každý je tvůrce svého života. Ale teďka zpátky tady k tomuhle tomu. Tak ten mi právě říkal, že jo, protože tomu se vedle mě jako otevřela znovu jasnost, divnost a takovéhle věci, protože ji někde v minulosti používal. A protože já jsem v té době měla ty přirozené schopnosti, ale nebyla jsem tomu tak otevřená, tak to posílali vlastně přes něj. Takže můj vlastně ex tehdejší manžel mi říkal, kdybys to měla dělat, jako by tohle, a já jsem byla úplně zješená. Já jsem byla úplně zděšená, že jako... a zároveň jsem někde ve cítila, jakoby, že na tom něco je že jako by tu touhu, že vlastně ta přirozenost, že jste někam, kolik jsem vlezla, tak se mi lidi svěřovali. Vždycky jsem tak nějak přirozeně věděla, jako co s kým dělat a takovýhle záležitosti. Ale tohle bylo už nějaký nároční. a mě trvalo dosále dlouho, než se to srovnalo, než jsem tomu řekla ano. A není to tak, že když máte něco dělat, tak to víte naprosto přesně od bodu A až do bodu, já nevím, V, C, D, dokonce ABCD. Je to jako, po nás se chce, aby jsme vlastně udělali ten krok nějaký třeba jenom v té otevřenosti, něčemu, i když nevím přesně, kam to povede. A proto vlastně, když jsem tady se na to zaměřoval před pořadem, tak vlastně té akáši, mi řekli pro ty duše, které přesně tady tohleto budou řešit, abych řekla tohle. Pokud zatím nevíte přesně, nemáte dojem, že koby cítíte tolik sami sebe, co je vaše přirozenost a tak, tak se pouze každý den jenom zaměřte na to a dovolte si, Abyste byli tou nejlepší a nejsvobodnější verzí sama sebe. To úplně stačí. Pokud je tam něco velmi silně ve vás, nemůžete to minout. Začne se to projevovat, můžete mít nějaké aha momenty, mohou vám chodit sny. Může se vám něco vracet, nějaké představy. Můžete mít takové ty synchronicity, že pořád něco někde vidíte, nějaké nápisy, nebo vás něco napadne při sledování nějakého filmu. Vy se můžete s tím vesmírem a s tou svojí duší i přímo, moje milí, sami domluvit. Pokud tedy to máte strpělivostí jako já, to znamená, že hojer, jo, či to bylo pozdě, samozřejmě stejně si to nemůžete vynutit. Jo. Ani já jsem prostě taky jsem musela projít nějakými věcmi v životě, abych něco mohla rozvinout víc. Něco jsem si zkrátka musela projít a tak to bylo ale dneska je všechno rychlejší, líp se to posouvá. Takže vy můžete vlastně požádat svoji duši nebo svoje vyšší světelné, já chcete-li, aby vám ty informace začalo posílat. Jo, jděte tomu jakoby naproti, ale nemůžete si to vynutit a vytlačit, nemůžete si to vydopat jako malé děti, když se bůh švihnou na zem samou obsluze, protože prostě chtějí tu tyčinku. Je tady zároveň něco jako božské načasování. jako nějaké podmínky okolo a tak. Ale víte, že zároveň je to pohyblivé, to znamená v rámci nějaké té cesty opravdu něco můžete mnohem rychleji otevřít, když tomu aktivně půjdete naproti a když ten váš záměr bude čistý. To znamená, dělám to ne proto, že už mě nebojí to být v práci a chci být podnikatelka a doufám, že budu mít víc peněz. Ne proto, že mám pocit, že jsem tady k ničemu, nemám žádnou hodnotu a pak snad konečně budu někomu užitečná. Ne. Tohle by mělo být něco, co je vaší ryzí přirozenosti a radostí. A vlastně zjistíte, a většinou to je něco, co vám vždycky šlo, nebo je to vaše přirozenost. Jo? Já mám vlastně, mým posláním je to přinášet tyto informace, komunikovat, mluvit. Na seminářích a to vlastně dělám ponory, meditace. Tam pracuji ještě úplně jinak s tím hlasem, než když mě takhle běžně slyšíte. A vlastně, když se podívám zpětně, tak vlastně tu výbavu jsem celou dobu měla k dispozici a vždycky mě to bavilo. Kdybych na to měla čas, i když tady už jsem zase zase snědl že to je oblíbená výmluva, že kdyby ryby nebyly by rybníky, tak já mám vlastně k dispozici i výtvarný talent. Mám dar se vyjadřovat slovem. To znamená, mám vlastně k dispozici, Skoro všechno k tomu, abych šířila informace, abych uměla napsat knihu, abych si k ní udělala sama ilustraci, nebo něco, mám výtvarný cit, takže když dělám plakáty v kanvě na své semináře, tak mám přirozený cit, jak to mám udělat. Jediný, co dejme tomu, si vždycky dělám sama ze sebe legraci, tak si říkám, jo, bylo by lepší, kdybych uměla ještě víc jako techniku, to by byla paráda. Ale nakonec stejně všechno, co jsem kdy potřebovala, jsem nějak obsahla, protože to bylo intuitivní, jako například tady ta grafická kanva, kterou si prostě z telefonu uděláte, co potřebujete. A hold, dobře, kde to neumím, jsou tady jiné úžasné bytosti, které právě tohle mají jako dar. A také jsou to třeba bytosti s otevřeným vědomím, který perfektně umí udělat třeba web někomu. Jo? Nebo něco takového. A vy nemusíte umět všechno. Ale... Mělo by to být vždycky spojené s něčím, co je pro vás přirozené, co vlastně vás vždycky bavilo. Není to něco, k čemu se musíte udřít a úplně se pracně doplazit někam a s vypětím všech sil. To určitě není ono. Jo? To znamená, tyto věci by měly jít v lehkosti. Samozřejmě nějaké duše tam mají staré záznamy v časoprostoru, že je to klasika. Buď je to strach ukázat své světlo, Jo, strach být vidět, nebo strach se projevit, protože máme někdy v záznamě, že když jsme to udělali, tak to nedopadlo nejlépe, jo, prostě zavraždili nás, zabili nám rodinu, skončili jsme prostě vysmívaní někde, jako na pokraji společnosti, byli jsme nepohodlní. Pokud ta duše má to božské načasování a má hodně otevřené nějaké přesohové věci, má silné fluidy, tak vždycky to bylo tak, že buď po vás šli v minulosti, protože ten člověk i když neříkáte nic, někde jste, a říkáte, ne, 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 já nic, já si tady budu okopávat mrkvičku u svého domu a budu jako, jako myška ve, ve své jamce. Málo kdy to těm lidem projde, stejně vás jako vycítějí. A nebo zase je vlastně ta vyhodila do nějaké vůdčí pozice, třeba někde nějakého kmene, protože prostě i když jste to nechtěli, tak pokud jste tam měli ty vůdčí kvality, tak ono to je zásítit, jo. Takže nemusíte hned a není také každému dáno, aby okamžitě přesně věděl. Řiďte se tím, abyste v každém okamžiku nezradili sami sebe. Aby jste byli tou svojí nejlepší verzí. ale ne tak, jak to po vás chce někdo jiný. Jo? Že vás někdo manipuluje, že hodná dcera by udělala tohle. Slušný občan by udělal tohle. Ne. Vnímejte tu svoji pravdu, a nebo si aspoň dovolte, protože pozor, pak další věc, spousta duší si uzavřela cítění a vnímání sama sebe. Stačí na to třeba jenom klasika v dětství, můžete být velmi otevřené dítě, vnímáte toto a samozřejmě se, no, samozřejmě, Podle třeba dohody nebo to, co se si potřeba projít, tak se narodíte do rodiny, kde třeba rodiče nejsou takhle otevření. A nemusí ani hned sedět nějaký extrém, Můžou být ty rodiče třeba docela hodní a fajn jo, pro vás, že se cítíte třeba s nimi bezpečně, ale i tak vy třeba vycítíte, že vůbec nemají tento přesah a že je to nezajímá. A dítě chce být milováno svými rodiči. Takže ty děti prostě vlastně třeba i nevědomně zavřou tady tohleto své vnímání, ty dary a jedou podle nějakého normálu, který je braný jako, že je v pořádku. Jo? Co se tady děláš? Kreslíš něco a máš úkoly? je něco pořádného, jo? Už králíkům tráva byla daná, tohle šup, jo? Takže chodí mi sem třeba na sezení umělci, přišla úžasná paní umělkyně, krásný obrazy dělá a měla pocit viny, že by si měla užívat a dovolit si být placená za svou úžasnou tvorbu, když její partner prostě má firmu, kde dře od rána do večera a ona mu vždycky pomáhala. Ten partner byl velice hodný a laskavý, a jako nebrala to jako samozřejmost. Jo? A ona už cítila, že její to unavuje, že její duši to úplně dusí, že už to nechce dělat, že potřebuje vlastně být sama sebou a to, co, tvořit to, co přišla žít. A to mimo jiné je prostě být umělkyně jo? v tom životě. Být umělkyně, ale vlastně měla hrozný pocit viny, že ona by si měla užívat, jo? jako v lehkosti si užívat a ještě mít tato peníze. Když chudák ten partner jako tohle, jo? A na tomhle streskotá spousta bytostí, jo? Takže <laughs> je to jenom o tom, zamyslete se třeba, pokud už víte, co to je, co byste rádi, tak co vám brání. A nemusí to hned znamenat, že to musíte dělat jako v rámci nějaké placené tvorby nebo něco, ale vůbec si to dovolit. Vůbec si to dovolit, beze strachu, že jako... Někdo se mi vysměje nebo někdo si bude myslet, že jsem bláze nebo něco, protože pokud bychom to takhle všichni měli dál, tak my tu novou zemi neuvidíme. Tu novou zemi uvidí ty duše a budou ji žít ty duše, které si to dovolí sami u sebe. A to je právě to, že ta změna, kterou spousta z nás pořád čekala, že přijde někde změjšku, něco jako velkolepého změšku, tak Sice ano, ale zevnitř. A chápu, že pro mnoho lidí je to způsobem trochu i zklamání, že mi to připadá obyčejné, anebo že přesně tohodle se někde vevnitř vlastně báli. Protože jako nechce se nám někdy. Je to jako nepohodlný. A my radši čekáme, až to někdo jiný sfoukne za nás. A my potom jakoby se přidáme. Ovšem ta kosmická rovnováha přesně toto nedopustí. A ne, že nás trestá, ne, že to máme špatně, ale ono vás to tam nepustí, protože ta brána do té nové země jste vy sami. To, co si umožníme, co si otevřeme a zda si přiznáme, jak to máme. A když zatím přesně nevím, jak to vůbec nevadí. Vždycky dávám příklad a pořád, a pořád znova to říkám lidem na sezení, v každém pořadu. Že prostě bude nějaká babička někde žít na venkově, na polosamotě s kozou v chlívku. Zdánlivě nebude nic vý, jako vědět, nebo nic se nebude zajímat. Bude žít velmi prostý život ze dne na den. Prostě si tam bude okopávat nějakou zahrádku a tak. Ale bude v souladu a v klidu sama se sebou. A tato bytost tam je taky. Jo, a pak bude někdo mudr, judr, CSC, nevím, úspěšný člověk, třeba i laskavý, hodnej, bude mít obrovský jako rozhled a to to ale vlastně bude žít třeba v mnoha jako nesvobodných programech, iluzích, bude poplatný té společnosti, třeba i proto, že uvěřil, že potřebuje sloužit a být užitečný, ale vlastně neosvobodí sám sebe, ten člověk o tu svoji duši, tak myslíte, že bude více podporovat tu té nové země. Bude to ta stará paní s tou kozou, že? Co ty na to, Adrianku?
0: Celou dobu, co povídáš, co i přes tebe mluví a kašičtí mistři, tak mám úplně husíku, že a usmíval se tady od ucha uchu, protože i tam moje cesta k tomu tady sebrat nějakou odvahu, sednout si vůbec před, před tu kameru a, a něco hmm. jako říct, to taky jsem musela překonat spoustu strachu a říkala jsem si, já na to prostě nemám a a jenom mě něco zevnitř vedlo to překonávat. Takže, takže s tebou souhlasím. A chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi na, um, mluvila o tom vtipu. Mluvila jsi o nějakém vtipu. Akorát já ho neznám. A možná myslím, že spousta diváků taky nezná to. Tak se takhle všichni tady uklidníme. Jestli bys nám ho chtěla říct.
1: Jo, to jsou nějaké ty různý fyzikální veličiny a tak, jak se bavějí, že kdybych já nefungovala nebo nebyla, tak by nebylo tohle. Kdybych já nedělala tohle, tak by nebylo tohle. No a na závěr přijde elektřina, na kterou všechny ty věci jsou vlastně napojené. A ta jenom říká, tak se všichni oblíme. Jo, protože ta elektřina, když jim to vypne. Jo, takže to bylo vlastně na to, že je, jako je vlastně srandovní hrát tuhletu hru, že jo, toho srovnávání a toho. Protože vlastně ta elektřina, já si ji tam přirovnávám tu elektřinu vlastně k tomu božskému proudu, k tomu světlu, který máme jakoby všichni v sobě, ale samozřejmě je pak už na nás, na té cestě, jak se tomu otevřeme, že jo? Jak dovolíme, aby ta teda božská elektřina námi proudila.
0: Máš uh, pro diváky cest uh, ještě nějaký vzkaz? Chtěli by třeba tvý mistři promluvit k ním?
1: Určitě na závěr. Ničeho se opravdu nebojte. Je to, ano, víme a chápeme, že realita na této planetě je velmi pestrá a že, jak tady říká Ramona, nabídka k vyděšení je široká. Ale není možné, aby jakákoliv bytost nakonec minula svou cestu. Takže přesto, že užíváme tvůrčí, manifestační možnosti, tak zároveň je zde i určité božské načasování. A pokud je něco ve vašem životě opravdu velmi důležité, ať je to, ať je to projevení darů, nějaký krok a tak, tak... Není nic jako omyl, není nic, že byste něco mohli skazit nebo to udělat špatně. Děje se to tehdy, když se to dít má, když to rozlišíte, když konečně na tom máte tu odvahu. To znamená, tady se propojuje i to, co říká vždycky tady Ramonka ze své lidské úrovně. Buďte k sobě blídní, Protože ve skutečnosti Nemůžete nic
0: minout. Děkujeme tobě, Ramonko. Děkujeme i mistrům, kteří tady s námi celou dobu byli. A my se budeme těšit zase na příště.
1: Já se taky moc těším a vždycky mě bylo velkým potěšením a vždycky si vážím, že mohu tady s vámi stílet prostor.
0: Děkujeme a mějte se všichni i ty, Ramonko, báječně.
1: Zdravím všechny milé diváky a opravdu se ničeho nebojte. A pokud cítíte, že máte co předávat, nebojte se ukázat, nebojte se to komunikovat. Já vím, že třeba se bojíte někdy, nebo uh, je to trošku proces, já jsem se taky vždycky bála. Věřte mi, že já jsem se bála všeho úplně, jo. Ale ty lidi, co se nejvíc bojí, tak jsou vlastně nakonec nejvíc stateční, protože není žádná odvaha, že se nebojím a jdu to udělat. Odvaha je, že se bojím, ale nakonec to stejně dřív nebo později zvládnu. A je i ohledu plné k sobě, že to zvládnu až tehdy, až to dokážu překonat. Nemáme se jako trápit a uh, nepůjdu skákat padákem jenom proto, že bych, mám pocit, že bych měla. Mě bych museli vykopnout z toho letadla, že jo? bych to šla dělat, že jo? jo? Ale každý máme nějakou svoji cestu. Tak pokud moje cesta není být parašutistka, což teda Halo, není, jo? <laughs> tak je to prostě krásné dobrodružství, a vždycky v ten správný čas to nakonec všechno zvládnem. A já jsem se vždycky hodně bála, mám ráda svoje bezpečí, mám ráda svůj klid, ale zároveň jsem tím, kdo jsem, mám silnou transformační esenci, tak asi si umíte představit, že takovou nebytost nenechají si jen tak hezky v noře, v klídku, jako hnípat, jako jenom na jednom místě celý život, že? Ne. A samozřejmě, zpětně jsem tomu ráda, jo? Takže ničeho se nebojme, nakonec to dobře dopadne. <laughs>
0: Děkujeme moc. Já
1: taky děkuju. Nasledanou.